Halo semuanya, nama saya Ando Vida Lopez dan selamat datang kembali di Bongkar. Seperti biasa di Bongkar kita akan membahas dan membongkar isu-isu yang hangat di negeri kita yang tercinta ini. Di episode lalu, gua bahas tentang kesejahteraan atau lebih tepatnya ketidaksejahteraan di LBH dan pengacara-pengacara publik. Dan kali ini topik kita nggak kalah pentingnya, yaitu kita akan bahas soal perubahan iklim. Nah, perubahan Lah lah. Kok kamera ke gue sih? Eh, sono sono salah eh, salah. Weh, bintang. Kok kamera ke rambu? Sorry 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 sorry. Lagi ya. Di episode kali ini kita akan bahas soal perubahan iklim di mana kita akan membahas soal banyak Hei. Lah lah, kok ke gue lagi sih? Sono yang benar. Eh, kamera ke gue dong, bintang. Ayo dong fokus dong gua masalah teknisi, bintang. Teknis dong, teknis dong. Sorry sorry. Yuk, sekali lagi. Fokus eh. Iya, iya. Di episode bongkar kali ini, kita akan membahas tentang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim adalah masalah yang sangat amat serius. Dimana kita semua tahu bahwa... Wait, bintang, kok kerambu mulu sih? Gimana sih? Dov, ini kayak kameranya ngarahin kita ke orang yang gak percaya perubahan iklim deh. Hah? Rambu, lu gak percaya perubahan iklim? Bukan gitu, Andovi. Gue percaya. Rambu. Apakah kamu percaya pada suatu hari, suatu saat, suatu zaman di mana saya, Anda Fida Lopez, tidak percaya perubahan iklim? <tuh> nah, Rambu, itu masa lalu saya yang sangat kelam. Namun sekarang saya telah percaya perubahan iklim. Begini kisahnya. <tuh> Beberapa tahun yang lalu, I was a different man, a different person. Gue. Makan daging yang tidak percaya dengan adanya perubahan iklim. Gua nggak percaya perubahan iklim. Za, gua nggak percaya sama perubahan iklim. Apa sih Dov yang membuat lu nggak percaya perubahan iklim? Heran gua. Mana ada bencana sebesar ini terus pemerintah belum bertindak? Hah? Terus lagian minggu lalu sama minggu ini panasnya sama-sama aja? Apa bedanya? Nggak mungkin ada perubahan iklim. Aduh, hoax, hoax. Andovi. Pernah ada masanya seorang Reza tidak percaya perubahan iklim. Tapi setelah gua bertemu dengan <coughs> tiga tetua dan orang bijak, gua mengerti apa makna dari perubahan iklim. Tiga tetua? Itu apaan? Terus ini, ini apa? Ini apa? Ini muncul dari mana nih? Andovi. What? Ambil secari kertas ini. Dari situlah Kau menemukan arah yang tepat. Gua dikasih petunjuk sama temen gua untuk datang ke sini dan ngomong sama lu untuk ngebahas hubungan antara perubahan iklim dan sustainable food. Nah, lu itu siapa dan kenapa gua ngomong sama lu soal ini? Oke, okay. pertama nama gua Firman. Hmm. Uh, gua salah satu co-founder dari Jakarta Vegan Guide. Uh, pada saat orang berpikir mengenai uh, masalah climate crisis atau iklim itu pasti mereka berpikir langsung kayak oh gua harus pakai solar panel atau gua harus kayak stop naik kendaraan, padahal sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau apa yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap krisis iklim yang sekarang ada di dunia ini. 
Tunggu, 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 tunggu. Sudah, sebentar. Apa hubungannya, apa yang kita makan sama krisis iklim dan perubahan iklim? Gua, ini doesn't okay. make sense, doesn't make sense. Jadi, banyak data yang sekarang sebenarnya udah bisa diakses, itu hampir 24% global gas emission yang ada di dunia, itu sebenarnya terjadi karena apa yang kita makan. Dan itu sebenarnya dua kali dari total emisi gas dari semua mobil yang ada di dunia ini kalau digabung. Oke, okay, terus ya. tadi kan lu ngomong dari Jakarta Vegan Guide. Maksudnya ya. apa hubungannya sama vegan? Gue gak paham, gue gak ngerti. Oke, okay, jadi kita sebenarnya media yang memang memberikan informasi mengenai uh, plant-based dan vegan lifestyle. Okay. Uh, tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah mengedukasi kalau ada informasi mengenai uh, alternatif nih. Karena di, di, di Indonesia ini masih belum banyak orang yang belum tahu apa yang kita makan tuh mempengaruhi uh, iklim. Uh, climate crisis dan lain-lain gitu. Okay. Apakah mereka mau makan daging atau makan, misalkan mereka mau jadi vegetarian atau jadi vegan, itu adalah opsi dari mereka sendiri gitu. Paham. Jadi kalau vegan atau vegetarian ini yeah. atau plant based ya istilahnya yeah. itu berarti yeah. kita harus apa? Nggak makan daging kah? Atau mengurangi? Atau apa? Apa sih konsepnya? Oke, okay, jadi sebenarnya yang masalah yang terjadi adalah industri peternakan itu mem- berkontribusi sekitar 14% dari semua total emisi yang di dunia. Hmm, Jadi okay. cuman uh, si peternakannya aja ya. Dan itu sebenarnya kalau di compare sama semua transportasi ya. Kita ngomongin pesawat, hmm. mobil, motor gitu. Uh, itu semu- kalau digabung tuh sama seperti uh, dari industri peternakan. Jadi sebenarnya banyak orang yang helpless. Gimana caranya nih gue bisa berkontribusi terhadap ya, krisis gimana, lingkungan. Gimana caranya? Nah b- sebenarnya segampang lu memilih apa yang lu makan. Jadi memilah-milah apa yang kita makan. Memilah-milah apa yang kita makan gitu. Oh. Jadi contoh dengan kita mengkonsumsi satu porsi steak hmm. itu karbon yang diproduksi adalah 330 gram. Sedangkan kalau misalkan sayuran itu cuma 15 gram kurang lebih. Jadi jauh okay. sejauh itu gitu. Jadi apakah gua harus jadi fully vegan atau plant based atau gimana? Sebenarnya lu nggak harus langsung jadi all the way vegan atau plant based, yeah. tapi dengan kita berusaha mengurangi daging yang kita konsumsi itu sudah sangat berpengaruh. Narik, narik. Firman, terima kasih banyak udah ngejelasin tadi soal plant-based veganism. Sekarang gue mau nanya soal pribadi lo sendiri. What's your story? Background lo apa? Kenapa tiba-tiba jadi vegan? Boleh tolong diceritakan? Ya, jadi kalau gue sendiri, gue jadi vegan bukan karena sustainability di awal, tapi okay. lebih ke kesehatan. Oke. Okay. Cuman yang bikin gue stay jadi vegan, sebenarnya all the other reason termasuk sustainability. Karena dengan gue tahu apa yang gue makan, sebenarnya impact-nya tuh sangat besar terhadap lingkungan. Jadi itu yang buat gue sekarang jadi lebih... Uh, apa ya lebih kuat. Jadi walaupun lu mulai bukan bukan sustainability, yeah. tapi alasan-alasan ini membantu lu untuk tetap untuk tetap menjadi vegan. Oke. Okay. Yeah. Ada tips sentrik nggak untuk orang-orang yang mau jadi vegan atau mengurangi konsumsi daging di Jakarta itu apa tips sentriknya? Ya, yeah. mungkin pertama cari alasan yang uh, ini ya alasan the right reason. Okay. Kenapa lu harus jadi plant based gitu? Okay. Mungkin salah satunya bisa jadi kesehatan okay. atau mungkin impact dari lingkungan gitu. Terus kedua cari komunitas yang memang bisa membantu lo untuk menjalankan uh, pola makan lo gitu atau lifestyle lo karena dengan adanya komunitas ini sebenarnya akan mempermudah lo pada saat menjalankan ini gitu hmm. terus uh, terakhir sebenarnya uh, sekarang udah banyak juga uh, produk-produk uh, plant based atau vegan yang sebenarnya mempermudah uh, hidup kita ya contohnya restoran kayak Madgrass, Birdgreens hmm. terus kalau untuk produk kayak body care kayak gitu sekarang ada body shop yang udah punya nggak cuma vegan tapi juga cruelty free jadi hmm. sekarang udah lebih gampang lah gitu untuk jadi vegan atau plant based or vegetarian di Jakarta jadi find the right reasons ya find the right And reason cari tahu apa produk-produk yang bisa membantu di proses yeah. ini jadi jangan karena pacar ya jangan karena karena pacar okay. menarik menarik <laughs> ya atau jangan ngikutin orang ya <laughs> oke okay. terima kasih banyak yeah. ya udah terima kasih Pak Firman gua harus cari Sama-sama.
uh, petunjuk kedua gua tentang perubahan iklim ini. Hmm, cabut dulu. Nama saya Ando Vida Lopez Dan saya adalah seseorang yang Kurang percaya dengan perubahan iklim Nah, saya Diberi petunjuk, dikasih petunjuk sama teman saya Untuk cari tahu soal perubahan iklim Dan saya diarahkan untuk ketemu ibu Memang Ibu ini siapa dan kenapa saya harus ngomong sama ibu Soal perubahan iklim ya. Saya Rika Anggraini Saya bekerja di Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia Disingkat Yayasan Kehati Keanekaragaman Hayati, Hayati. Oke. Okay. Apakah itu? Apa apa tuh keanekaragaman okay. hayati? Itu apa tuh? Keanekaragaman hayati itu sebuah sistem kehidupan di bumi kita yang bergantung satu sama lain. Hmm. Kita punya flora, tanaman, tumbuhan, kita punya binatang, kita punya hutan, sungai dan lain-lain. Jadi dalamnya itu hidup di dalam sebuah habitat lah. Nah, itulah keanekaragaman hayati. Jadi uh, tugas kami itu sebetulnya memberikan kayak sekarang nih ngobrol ngomongin okay. kenapa sih keanekaragaman hayati penting gitu kenapa okay. sih orang mesti aware gitu kita ini negara yang kaya banget dengan jenis-jenis satwa flora fauna kita punya semua 17% burung di dunia itu hanya ada di Indonesia oke okay. amazing sebenarnya kita tingkat hmm. nomor 2 di dunia oke okay, kalau gitu saya ingin tanya apa hubungannya flora fauna satwa 17% burung dengan perubahan iklim nah, kan saya mau cari tanda perubahan iklim betul Perubahan iklim itu kan sebetulnya kenaikan temperatur bumi kita. Hmm. Jadi setiap tahun tuh naik tuh suhunya. Contoh sederhana, hari okay. ini sebelum aku kesini nih, yeah. suhu kita 36 derajat. Oke. Okay. Panas. Oke. Okay. Kalau kita lihat mungkin lima tahun yang lalu pernah nggak Jakarta sepanas sekarang? Artinya tambah lama bumi ini akan tambah panas. Hmm. Nah itu ada dampaknya memang. Air laut kan jadi panas, sungai-sungai bisa mengering. Iya. Yeah. Iya kan? Uh, hujan tak menentu musim kita nggak tahu kan? Bu, tapi ibu tadi ngomong hari ini 36 derajat, hmm. tapi di kamar ini dingin. Saya bingung. <laughs> Ada apa nih? Ap, eh, ap, saya nggak percaya. Ini hoax. Hmm. Karena lima tahun lalu katanya lebih hmm. lebih, lebih, lebih hmm. dingin. Saya aja lupa lima tahun yang lalu panas atau dingin. Hmm. Jadi apa sih ini perubahan iklim? Jujur saya masih agak bingung. Ya, oke. Okay. Uh, kita mengalami yang namanya kebakaran hutan pernah dengar ya? Oke, okay, kebakaran hutan ya pernah. Hmm. Yang asapnya kemana-mana Asap itu. Asap kemana-mana. Oke. Okay. Sebagian itu karena panas, terlalu kering. Jadi ada api oh. sedikit saja itu bisa membuat kebakaran yang sangat masif di hutan kita. Oke. Okay. Gitu. Nah, karena kering. Tapi kalau misalnya tidak terjadi perubahan iklim, tidak panas, tidak kering, hmm. mungkin kalaupun ada kebakaran ya mungkin tidak semasif yang lima tahun yang lalu itu gitu. Oke. Okay. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya memang ada perubahan iklim gitu. Coba deh Anovi keluar sekarang. Oke. Okay. Kalau di sini sejuk ya kan ada AC-nya gitu kan. Oke. Okay. Tunggu tadi ngomong soal kebakaran hutan. Ya. Saya kira itu tetangga saya lagi bakar sampah. Masuknya banyak sekali ya. Tapi yang saya mau tanya adalah ketika kebakaran hutan itu terjadi. Apa hubungannya sama tadi keanekaan agama hmm, hayati hmm, ibu? Hmm. I don't see the connection. Okay, okay. Hutan kebakar, aneka agama hayati, masih bingung yeah. saya. Oke, okay, kita lihat contoh sederhana lah. Okay. Di hutan itu kan kalau bicara hutan yang tropis, yang istilah hmm. istilahnya pohonnya aja bisa 20 tahun, 30 tahun tinggi banget. Hmm. Itu kan kayak uh, hutan yang memang uh, kondisinya tuh seperti lembab lah ya. Okay. Lembab. 
Nah, di situ sebenarnya banyak sekali hewan-hewan yang hidup dengan nyaman lah katakan. Oke. Okay. Di hutan itu. Seperti apa? Kucing, anjing, uh, contoh misalnya kelelawar. Oke. Okay. Kelelawar hidup di gua gitu misalnya. Uh-huh. Hidup di, di gua terus mereka uh, apa uh, beranak pinak lah bereproduksi hmm. di hanya di kondisi gua yang lembab misalnya. Okay. Yang dikelilingi oleh airnya banyak, okay. sungainya deras, ada air terjun. Hmm. Orang hutan juga hidupnya senang gitu kan karena oh. karena kan nah, mereka saya tahu, bebas. Saya gitu. suka tuh orang hutan tuh, saya nah, lihat video-videonya tuh lucu-lucu tuh orang hutan tuh. Ya, nah kalau hutannya misalnya yeah. tiba-tiba uh, tadinya pohon-pohonnya tinggi yeah. tiba-tiba ditebang. Kebayang dong panas. Hmm. Mereka juga nggak nggak ada tempat berteduh. Okay. Nah itu terjadi kalau hutan ditebang, dibabat, hilang, semua binatang-binatang yang ada yang hidup bergantung di hutan itu hilang. Termasuk nah, orang hutan tadi. Betul. Oke. Okay. Jadi uh, itu memberikan apa ya contoh real lah gitu ya okay. bahwa itu sesuatu yang serius gitu loh kalau si hmm. hutan tuh hilang. Kita mungkin tidak tahu karena kita tinggalnya tidak di dekat hutan kan. Jauh. Tapi jauh. Di, kita nggak merasa ya, di dekat dengan ya. kita. Tapi tahu nggak hutan itu memberikan jasa jasa ekosistem. Hutan tuh memberikan manfaat besar loh sama manusia. Oke. Okay. Jadi oke. Okay. Hmm. Jadi perubahan iklim ini. yang menyebabkan ekosistem yang hutan ini hancur ya. sehingga satwa yang ada di dalam sana seperti orang hutan ya. kena efek yang sangat besar. Betul. Oke, okay. ini orang hutan di mana ya Bu ya? Emang ya, ada banyak nih. Ya. Mungkin ada contoh-contoh spesifik hmm. atau khusus gitu? Ya, di Indonesia tuh orang hutan ada beberapa, ada yang di Kalimantan, okay. ada yang di Aceh. Tapi kita juga punya orang hutan yang ditemukan uh, mungkin kurang dari 5 tahun lalu namanya orang hutan Tapanuli di Batang Toru. Orang Sumatera hutan Utara. Tapanuli ya. di Batang Toru. Itu di Karena Sumatera orang, Utara. Sumatera Utara. Jadi okay. memang namanya khusus orang hutan Tapanuli. Hmm. Jenisnya berbeda dengan orang hutan yang di Aceh. Okay. Berbeda dengan orang hutan yang di Kalimantan. Gitu. Tapi kan saya tinggal di Jakarta. Kenapa? Hmm. Emang apa yang saya lakukan di Jakarta efek ke Sumatera? Pasti. Oh, karena perubahan iklim tadi? Betul, pasti. Hmm, karena kan okay. ya hutan itu kalau hilang, nggak hanya yeah. orang hutannya loh sebenarnya yang uh, terdampak. Kayak tadi kita. Eh, namanya juga orang hutan. Iya, betul. Kalau hutannya nggak ada, orang. Iya, ya, betul. Emang, Man- ya, emang aneh. Manusia yang tinggal betul. di dekat situ kan pasti juga hmm. uh, tidak bisa menikmati. Betul, betul, betul. Orang-orang yang senang daki gunung mau ke hutan mana coba kalau hutannya hilang. Oke. Okay. Nah, saya, saya mau nanya sekarang. Oke, okay. kalau let's just say perubahan itu memang oke, okay, beneran ada hmm. yang terjadi. Apakah Bagaimana situasi, situasi sekarang? Apakah ini bisa diselamatkan? Jadi uh, kalau perubahan iklim ini kan sebuah proses yang nggak langsung kan? Mm, perlahan-lahan. Iya perlahan-lahan, okay. tambah lama, tambah serius. Gitu. Mm. Tapi sebenarnya di tingkat global dunia maupun di Indonesia sendiri punya beberapa komitmen sebenarnya untuk okay. supaya perubahan iklim itu bisa ditahan lah setidaknya. Kalaupun ah. tidak bisa di stop, bisa ditahan. Kalau masih bisa ditahan, artinya kita masih ada harapan sebetulnya. Jadi nggak ada hmm. kita nggak bisa bilang oh 20 tahun lagi kita akan begini ya bumi nggak juga gitu. Karena banyak usaha kan sebenarnya yang dilakukan gitu. Oke. Okay. Uh, Usahanya apa nih? Bisa saya nih. Hmm. Ini saya nih. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi perubahan iklim dari segi saya, okay. segi pribadi gitu? Sebenarnya simpel. Okay. Kita ini semua berkontribusi terhadap perubahan iklim loh sebenarnya. Kenapa? Walaupun tidak direct ke orang hutan ya. Misalnya. Mungkin teman saya bintang kali. Saya nggak kontribusi. <laughs> teman saya bintang emang Mukanya perubahan iklim. 
Kalau saya enggak, saya emang tidak kayaknya enggak. Saya enggak pernah berubah iklim. Iya, <laughs> tapi itu sebenarnya kita bisa melakukan hal sederhana. Aku yakin lah sekarang kan kita hmm. udah matikan lampu, kita hemat air, hemat energi eh, gitu kan. Eh. Tapi kita juga sebetulnya bisa ngerem sedikit pola konsumsi kita misalnya. Uh, kita cobalah misalnya setiap setiap minggu itu uh, makanlah makan buah-buahan lokal dulu deh gitu. Karena petani okay, akan okay. sejahtera, mereka okay. nanam lagi gitu kan. Baik, baik, baik. Jadi sebenarnya banyak sih uh, yeah. apa nggak harus yang serius-serius juga, maksudnya tiba-tiba okay. harus harus menjadi apalah uh, climate fighter nggak juga. Tapi okay. kalau kita bisa lakukan yang small things gitu itu sebenarnya berdampak. Oke okay, bu, saya ini lumayan set nggak tahu bahwa apa yang saya lakukan itu dampaknya sebesar sampai kena ke hutan-hutan di Sumatera, mm-hmm. sampai satwa seperti orang hutan yeah, tadi. Yeah. Dan aku nggak nyangka ya. Jadi masih mau percaya? Tapi perlahan-perlahan saya, saya makin, eh uh, gitu. Tapi pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang nih untuk menghentikan perubahan iklim ini? Kayak, karena kan, bukan saya ya, saya nggak mau ngubah iklim. Saya nggak pernah, teman saya bintang namanya, aduh, dia tuh si paling pengubah iklim. Yeah, yeah. Nah, jadi gimana kalau si bintang teman saya ini, apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan ini? Hmm. Pertama, um... Sebelum kita melakukan sesuatu, mau mengkonsumsi sesuatu, hmm. mau makan sesuatu, mau belanja, shopping, apapun, rethink. Rethink? Ya, pikirkan dulu. Pikirkan dulu? Pikir, pikirin dulu. gitu. Hmm. Satu, beneran butuh nggak? Gitu. Terus okay. yang kedua, produk yang kita beli itu ramah lingkungan nggak? Hmm. Kedua, lalu juga cruelty free nggak? menggunakan bahan-bahan yang kejam nggak terhadap hmm. uji coba yang kejam nggak terhadap binatang hmm. itu salah satu contoh. Nah kalau semua orang bisa melakukan itu, saya rasa sekecil apapun tuh bisa. Tapi gitu. pusing orang orang mikirnya udah pusing disuruh mikir ulang rating ini pusing ya sih? Enggak sebenarnya kesadaran okay. dan aksi nyata. Jadi selalu lakukan sesuatu yang simple dulu, hmm. lama-lama pasti nggak pusing pasti enjoy nanti. Hmm, Oke. Okay. Oke, okay, baik. Ibu telah membuat saya memikir ulang tentang ini semua. Oke, okay. terima kasih banyak. Berikan terima kasih banyak. Sama-sama. Saya harus mencari petunjuk saya yang selanjutnya. Ya, semoga ketemu ya dengan petunjuk yang lebih ya. bisa rating. Betul. Hahaha, <laughs> Andovi. Gue tahu sekarang lu sudah menemukan tetua satu dan tetua dua. Sekarang lu lagi kebingungan soal tetua tiga, bukan? <laughs> Apa kalau sudah percaya perubahan iklim? Gua mengerti, tapi gua belum percaya. <laughs> Ambil kotak ini dan resapi isi di dalam kotak ini, maka lo akan percaya perubahan iklim. <laughs> Oke. Okay. Halo, untuk para pencari kebenaran. Terima kasih karena sudah membuka hati untuk mencari tahu tentang betapa pentingnya menyelamatkan lingkungan kita dari bencana besar. Gue yakin, udah banyak banget orang-orang di luar sana yang tahu tentang penyelamatan lingkungan. But in this case, tahu aja itu nggak cukup. Kita juga harus paham bagaimana mewujudkannya. Kita mulai dari hal yang paling sederhana. Hal simpel yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu pemilihan produk atau product selection. 
Ternyata 70% emisi karbon seseorang itu datangnya dari bagaimana ia memilih dan membuang produk pilihannya. Gue kasih contoh ya. Produk-produk dengan kemasan 100% sustainable dan bisa didaur ulang. Kemungkinan harganya memang lebih mahal daripada produk-produk yang enggak sustainable. Tapi, produk-produk ini punya dampak yang jauh lebih baik terhadap lingkungan. Eh, Bal, tapi emangnya milih produk-produk yang sustainable itu sebuah hal yang mudah untuk dilakukan? Oh, tidak sama sekali. Buat beberapa orang, memilih produk-produk sustainable itu akan terasa nggak familiar atau bahkan mungkin nggak nyaman. Sedangkan buat beberapa orang lainnya yang mungkin nggak punya masalah sama hal itu, tantangan berikutnya bagi mereka adalah bagaimana mereka terus bisa melakukannya dengan konsisten. Karena pada akhirnya, effort kita inilah yang bisa menjauhkan bumi dan segala macam isinya dari climate disaster. Mulai dari diri kita sendiri, manusia-manusia lain yang ada di sekitar kita, seluruh tumbuhan, bahkan seluruh hewan, baik yang ada di darat, lautan, ataupun udara. Terutama hewan-hewan yang tinggal di hutan, kayak orang hutan. Orang hutan Tapanuli mengalami perubahan ekosistem paling besar. Teman-teman tahu nggak sih, mereka itu cuma menempati 2,5% dari tempat tinggal asli mereka di hutan daerah Batang Toro. Dengan jumlah kurang dari 800 individu, ini semua membuat mereka menjadi spesies kera besar paling langka di dunia. And that's messed up. Jadi, gue mengajakin lo, iya lo, sebagai pencari kebenaran, untuk ikut ambil bagian melawan perubahan iklim dan melakukan konservasi orang hutan melalui penggunaan produk-produk sustainable. Gue juga berharap, semoga pesan ini bisa disampaikan ke teman-teman lo di luar sana dan ajakin mereka untuk ikut ambil bagian menjadi perubahan bersama-sama. Sepanjang kita berupaya, ingat, semua pantas dikadoin. Semua makhluk hidup ya, termasuk hewan dan tumbuhan, layak mendapatkan rumah yang aman, nyaman, dan gak berbahaya. Samalah kayak kita sebagai manusia, layak menikmati lingkungan yang nyaman dan gak mengancam. Gue Iqbal Ramadan, dan jangan lupa... Jangan lupa... Jangan lupa apa? Iqbal... Iqbal, jangan lupa apa? Iqbal, hei, jangan lupa... Oke, Andovi tenang. Intinya, kita harus pakai barang-barang yang sustainable, karena kalau enggak akan bahaya buat lingkungan. Dan, kemudian orang utang Tapanuli di Batang Toru juga akan terancam. Oke, sekarang gimana nih? Gue udah ketemu sama tiga tetuanya, gue udah paham, tapi sekarang gimana? G- gimana sekarang? Itu mana si jenggot tadi? Si orang jenggot tadi mana? Gua... <laughs> Andovi, setelah lu udah bertemu dengan tiga tetua, teruskanlah pesan ini. <coughs> Jangan sampai pesan ini berhenti sampai di sini. Atau bumi dan orang utan Tapanuli di Batang Toru akan musnah. <laughs> Wow, guys, gue beruntung banget bisa bertemu dengan ketiga tetua tadi, di mana gue bisa belajar yang lebih dalam tentang sustainable food, hutan, serta hewan dan orang hutan Tapanuli di Batang Toru. Rambu, gimana? Masih nggak percaya sama perubahan iklim? Hah? Masih nggak percaya? 
Pokoknya setelah episode ini, gue mau lu bertemu dengan ketiga tetua tadi. Oke? Sekarang gue, Ando Pila Lopez, mengamanatkan lu untuk mencari kebenaran. Oke? Gue mau lu sekarang belajar tentang hal-hal tadi. Dan gue mau lu untuk kasih tahu ke orang lain ke semua. Sebarkan message ini. Oke? Tentang sustainability, hewan, dan orang utan Tapanuli di Batang Toru. Oke? Tugas lu sekarang ya. Oke bu, teman-teman, itulah bongkar season 3 episode 2. Selagi rambu lagi membekali dirinya, gue berharap banyak dari kalian yang juga berpikir dan bergerak untuk ikut serta dalam kampanye semua pantas dikadoin dari The Body Shop. Seperti yang udah di-mention sebelumnya, The Body Shop adalah brand yang sustainable, cruelty-free, and vegan. And at the end of the day, gue percaya bahwa every living being Deserves to be appreciated, cared for, and respected. Nama gua Nevida Lopez. Thanks for watching. Sampai ketemu di episode selanjutnya.